0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。《个案说法》让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来聊一下，消费者状告康师傅老坛酸菜牛肉面索赔一万元，法院已立案。三月二十三号，封面新闻记者了解到，陕西西安市民维涛已经向西安市未央区人民法院递交诉状。状告康师傅老坛酸菜牛肉面的生产厂家西安鼎益食品有限公司，索赔一万元。人民法院已经受理。由于工作的特殊性，韦涛随时都被有方便面，包括出差在外地也经常吃方便面。韦涛说自己在家里、办公室甚至车上都有方便面。在韦涛的影响下，一大家人都爱吃，尤其是老坛酸菜牛肉面。到底吃了多少？韦涛现在也记不清楚，反正是不计其数。今年3月15号晚上，韦涛看了那场晚会，看到土坑里脚踩酸菜的画面，他都发呕了，实在看不下去。而那一夜，韦涛几近失眠。父母都是癌症病逝的，韦涛经常往医院跑，他时常在思考一个问题：到底是什么原因导致病人这么多？是不是我们吃的太不健康了？父亲是胃病去世的，父亲生前也吃了很多的康师傅老坛酸菜牛肉面。维涛说，之前非常信任康师傅，觉得大企业大品牌值得信赖，而且这些企业有社会责任，消费者也要好好支持。哪想到晚会以后，作为律师的维涛一直觉得自己该做点什么，要让食品企业敬畏法律。打官司就得有证据。幸好家里还有尚未开封的老坛酸菜牛肉面，经过清点还剩十七包。韦涛认为，康师傅老坛酸菜牛肉面给其造成了巨大的心理恐慌和无法食用等实际损失，请求人民法院支持其诉讼请求。韦涛的诉请能够得到法律的支持吗？这个案件是否对于我们所有的消费过老坛酸菜牛肉面的消费者？有借鉴意义呢。好，那么就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请本案的当事人，同时呢，也是陕西耀轩律师事务所的律师，擅长诉讼争议解决、公益诉讼的韦涛律师。韦律师您好
1: 。哎，您好。您好
0: 啊，非常感谢韦律师哈。我看到哈，您起诉这个西安鼎一食品有限公司的理由是因为康师傅老坛酸菜牛肉面给您造成了比较巨大的心理恐慌啊，以及无法食用的这种实际损失。然后您的索赔金额是一万元啊。其实作为我个人来说啊，我感觉这个费用可能稍微有点高，因为心理恐慌这种，他用金钱具体怎么来衡量，这在法律上是不是还是比较难的呢？
1: 这个在这个司法判例中呢，确实是比较难的。那么这一点呢，我觉得后来的民法典呢，它规定了有几个条款呢，我们要进行应用。你比如说像民法典的第一千二百零二条，产品生产者侵权责任，因产品存在缺陷造成他人损害的，生产者应当承担侵权责任。那么，在民法典之前，或者在之前的一些食品安全的判例中呢，他对这个损害呢，往往是做了一些限缩解释，也就是缩小解释，仅仅只造成了人员的伤亡，或者是残疾，或者是严重疾病，这样造成损失之后呢，啊、呃，才那个主张赔偿，这个我认为是显然是啊不合适的。那么随着这个。国民生活水平提高，呃，人们对这个美好生活的这个向往啊、呃、越来越强烈，啊、呃，人们对食品安全事业呢越来越关注。那么，对这个条款呢，应该进行一个扩大解释，也就是这里的这个损害呢，不限于仅仅造成了伤亡、疾病或者是伤残，应该要包括这个精神损失。那么，《民法典》的第一千一百八十三条也明确规定，侵害他人人身权益造成他人严重精神损害的，被侵权人可以请求精神损害赔偿。关于精神损害赔偿这个事情，你比如说，就康师傅老坛牛肉酸菜面事件，那么他给人们造成的这个这种精神损失呢，我觉得是难以估量的。他到底说是一百元、一千元、一万元还是十万元？这个呢，它没有一个尺子，一个来对它进行一个明确的一个衡量。那么，我结合了国内外的一些食品安全领域的这样一些索赔的啊、呃、一些部分事件呢，我个人认为呢，以国民收入的平均月收入的二倍为宜，酌定为一万元
0: 。事实上、啊，哈，我也吃过这个老坛酸菜牛肉面，而且也是不止一两包啊。确实是给自己造成了很大的这种心理阴影啊。但是呢，你说具体去索赔，如果让我们去证明，比如说到底给我造成了多大的损失，我因为吃它得了什么样的病，这个确实是比较难的。比如说，就拿您来说，那么据我了解，您是全家人也都吃过啊，甚至包括您的孩子、您的父亲。您具体的这种对您造成的伤害，您觉得是什么呢
1: ？其实我觉得主要还是心理上的一种愤怒。跟那猫抓呃人心一样的那种不安感，就是几个晚上都睡不好觉。那么，往往就是人在遇到这种食品安全之后，呃，问题之后呢，形成的伤害，主要它就是精神伤害。这种伤害是难以评估的，这确实没有一个明确的这么一个概念。就是之前呢，我们往往是让那些食品销售者或者生产者。或者说是几倍的这样的食品怎么样？最后就息事宁人了，但是也有一些重要人物获得了比较高的一些赔偿。酸菜事件呢，他他的涉事人、涉事企业的人呢，也自认也承认说，这个杂志酸菜呢，在国内被发现是处罚一千元，在国外却要处罚十万元，这个让我们公众的心里呢，也是难以接受的。
0: 您刚才所提到的，就是重要人物会得到高额的这个赔偿。您指的重要人物是指什么样的人物呢
1: ？那比如说，就像一些那公众人物，所谓的一些明星啊，或者之类的这样的人，他们如果遇到了这个啊食品安全问题的时候，那么食品企业呢会给他们一个比较高额的一个赔偿。那么对普通老百姓呢，往往就说赔偿很低。包括康寿这个事件呢，现在他对部分消费者呢采取的这个态度，还是说，比如说你买了十块钱的方便面，他给你赔一百块钱，他都不按照那个《食品安全法》的第一百四十七条和第一百四十八条，说不足呃一千元的要按一千元来赔偿，都没有按照这个法律来执行。
0: 最关键的问题就是我们每个人吃了，但是吃了以后包装这些全部已经早就丢到垃圾堆里了啊！你说这个证据也很难收集，那就更谈不上去通过法律维权了，是吗
1: ？我觉得法律呢，有时候呢要灵活运用。你比如说像这个康师傅，现在他如果站在了被告席上。那么我觉得不是说要让我们原告来证明我们呃吃了多少吃了造成多少损害，那么他起码有一个很好的一个态度，他需要把他这么多年的销售量把这个量向我们消费者进行一个公示，从这个可以推论推推算出就是说大概有百分之多少的人大概都吃过这个老坛牛酸菜面。我觉得最后不是说吃过与没吃过，倒是谁没有吃过需要证明，可能是少部分人
0: 而且我看现在很多超市还在继续售卖这个老坛酸菜牛肉面啊
1: ，这就是他这个涉事企业的一个态度和一个那个社会责任啊、社会良知的这么一个问题了。就是直到现在，就是事情这个事情已经被我们就是说已经都告上法庭了，那么他们还没有一个。对消费者一个比较诚恳的一个态度，这让我们表示比较失望
0: 。看来这些涉事企业、食品企业，它的这个违法成本确实是非常非常的低啊。可能他们会面临一定一定的行政处罚以外，那么作为我们的呃消费者来说呢，似乎也没有办法很好的来维护自己的权益
1: 。所以呢，我觉得我个人呢起诉了之后呢，希望呢就是法院和司法机关呢。也能积极的推动这种案例的向前发展，呃，不能说是仅支持十倍的价款的赔偿，或者是损失三倍的赔偿金，就是增加的这个赔偿金额不足一千元的按一千元，因为大部分消费者在支付这个快消品、饮料呀、方便面、啊、这些都很难于突破一千元这个上限，这在很大程度上就是对不良食品企业的一种保护。那么我们法律人呢，现在就要想办法来打破这种保护。如果说有新的案例，哎、呃，能出现让他，呃，承担，哎、呃，就像一万元这样的高额的精神损害赔偿的话，那么未来呢，我们其他的食品生产企业呢，在这一方面呢，他也就会对这个法律产生更高的敬畏，他就不会随随便便的，哎、呃，对老百姓。这么冷漠，啊，这么无视。
0: 其实，在目前证据规则还没有改变的情况下，我们也提醒咱们广大的消费者，就是你在吃东西的时候，不可能把所有的包装都留下，但是我们尽量还是把小票给留下。这个其实我们可以向一些欧美国家的消费者学习哈，他们基本上都是要把这个购物小票、购物单留下，一旦出现什么问题，这个购物单就可以说明一切了哈。当然了，我们也非常期待您的这个维权哈，能够啊、呃、有一个非常好的结果哈。这样的话，我们消费者呢也可以。以您这个案件作为一个典型的学习的榜样，然后呢，尽力的来维护我们自身的这样的一个权益。那也希望这样的事件能够推动立法上的一些改变，比如说对于一些不良食品企业加大一些惩治力度
1: 。哎，对对对，您说的那个是比较中肯的，提高食品从农田到餐桌全过程的监管力度，建立食品追踪溯源机制，明晰。食品违法案件的立案标准，畅通案件的移交渠道，加大刑事追究力度，同时确立和放宽食品安全纠纷中的惩罚性赔偿、精神损害赔偿等适用条件。通过一部分判例呢，逐步的确立问题食品的精神损害赔偿标准，让食品生产企业不敢再越雷池一步
0: 。很多时候，我们都在感慨，现在生重病、大病的人怎么越来越多。大家也会将其中的一个原因归咎于吃农药、激素、化肥、制剂等等食品安全问题正在摧毁我们的健康。然而，对此我们每一个个体却显得无能为力。种植草莓的从来不敢吃草莓，饲养鸡的从来不敢吃鸡肉。当失去对生命最基本的尊重和敬畏的时候，我们当下面临的道德滑坡已经不仅仅是单靠严苛的法律。就能够解决问题的了。好，在这里再一次感谢陕西耀轩律师事务所律师韦涛。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7四八二7四六七这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。